Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tot 17 september 2019 wilde ik graag een man uit één stuk zijn. Zo'n filmheld die weet waar hij voor staat en niet bang is om te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Dat soort mensen vond ik een beetje magisch. Waarschijnlijk omdat ik zelf geen duidelijke opvattingen had en heb. Denk ik het eens te zijn met de spreker, blijkt de spreker erna ook een goed punt te hebben. Mijn inconsequentie zat mij dwars. Dit is filosoof en muzikant Frank Meester. En Frank schippert overal tussenin. Een beetje is dan ook zijn lijfwoord. Als opvoerder is hij soft... En soms een beetje streng. Hij is veganist, want dat is beter voor het milieu en de dieren. Maar soms vliegt hij. Een beetje. En wie is Frank nou als hij het overal een beetje mee eens is? Nou, aan dit ongemakkelijke gepeins komt dus een einde. Of nou ja, bijna helemaal een einde. Op 17 september 2019 om exact 10 uur 46. Ik had een indeling bedacht voor mijn bureau, maar ik zat nog met wat restdingetjes die in geen enkele categorie leken te passen. Uiteindelijk, na wat getop, schoof ik de onsamenhangende rommel, zoals altijd, bij elkaar in de onderste laag. Ik kreeg het weer eens niet rond. En toen kwam het Eureka-moment. Ik krijg het nooit rond. Ik krijg het nooit rond. En dat is oké. Okay. Ik besefte dat we nooit een consequent verhaal over de wereld kunnen vertellen. Toen en daar zag ik de geboorte van mijn eigen filosofische stroming, het inconsequentialisme. Dit is Discomfortzone, een podcast over ongemakkelijke ervaringen en hoe die leren anders naar het leven te kijken. Ik ben Reetje van der Pol en vandaag spreek ik met Frank Meester, die niet alleen filosoof, muzikant en auteur is van vele mooie titels, onder meer waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen... Maar hij is ook de oprichter van het inconsequentialisme. Een relatief nieuwe filosofische stroming die het leven wat lichter maakt. Welkom Frank bij Discomfortzone. Dankjewel. Ja, dat is een uh, vrij specifiek tijdstip waarop je de geboorte van het inconsequentialisme zag. Ja, hoe, hoe weet je dan dat het exact 10 uur 46 was? Nou, dat kwam omdat bij dat Eureka moment, op dat moment werd ik eigenlijk net gebeld door iemand die mij een krant wilde aansmeren. Dus toen kon ik het eigenlijk precies opzoeken in mijn belgeschiedenis. Dus, dus jij zag de geboorte van jouw filosofische stroming en, en dan word je gebeld door zo'n smerige verkoper. Klopt, klopt. Maar dat had er eigenlijk ook nog wel iets mee te maken. Want wat hij zei van ja, er is tegenwoordig zoveel nieuws van alle kanten en via het internet. En daarom juist bieden we je een krant aan. Hè, want die geeft een soort overzicht. <lacht> dan dacht ik, oh ja, hier willen ze me weer een consequent verhaal aansmeren. 
Oké. Ja, het inconsequentialisme. Kan je kort uitleggen wat dat inhoudt? Ja, nou het komt er eigenlijk op neer. Het is één hoofdstelling. En uiteindelijk bleken er ook nog uh, zes andere stellingen te zijn. Maar de hoofdstelling is eigenlijk dit. Het is niet mogelijk om een consequent of consistent verhaal te vertellen over alles. Ja, dat is, ik vind dat een hele mooie stelling. Mooi, hè? Ja. ja. Nou, ik wil, later gaan we nog veel dieper in jouw filosofische, uh, filosofische stroming duiken. Uh, maar ja, goed, deze podcast heet Discomfort Zone. Dus voor jouw Eureka-moment had jij nog best wel last van jouw gebrek aan duidelijke opvattingen, van jouw inconsequentie. Ja, uh, ja zeker. waarom was dat zo? Het zat me gewoon altijd dwars dat het me op een of andere manier niet lukte om de boel rond te krijgen. Het gaat om van alles, op alle fronten. Bijvoorbeeld heel, om je stijl. Mijn huis, hoe ik dat wilde inrichten bijvoorbeeld. Dan kom je bij mensen en die hebben dat helemaal zo in één stijl. Bijvoorbeeld uh, prachtig, klassiek, met veel hout en zo. Denk, ach, dat is wat ik wil. Dat ga ik ook doen. En dan kom je weer ergens anders. Dan hebben ze dat zo industrieel ingericht. Denk, ach, dat is eigenlijk heel mooi. Dit moet ik doen. En dan kom je weer iemand die heeft het helemaal jaren zeventig met heel veel kleuren. En dan denk ik, ja, dit is het weer helemaal. Begrijp je, je wil, en, en ook qua kleding en zo... Eigenlijk wil ik altijd heel graag dat, het, dat er een soort eenheid in zit. En, dat het klopt. En dat het klopt, ja. Maar ja, in de praktijk vind ik heel veel dingen leuk. En uh, ja, lukt het me dus nooit. Maar, maar het gaat niet alleen om stijl. Het gaat ook om veel fundamentelere dingen. Over hoe je in de wereld staat. Hoe je nadenkt over wat er toe doet in de wereld. En dan, ja, dan, dan heb je net het een gehoord. En dan zegt iemand anders wat anders. En dan denk je, nee, dat is het. Of het komt door verhalen die je leest. Door films waar je naartoe gaat. Waarin dan zo'n heel mooi rond verhaal is. Met zo'n hoofdpersoon waarmee je je identificeert. En dan denk je, ja. Die staat op een goede manier in het leven. En dan wil je dat zelf ook doen. Maar ja, dan gaat dat toch allemaal weer heel anders in het echt. Ja, en dat lukt jou dan niet. En dat, en dat gaat dan naar je knagers. Ja. Er klopt iets niet aan mij. Ja. Want blijkbaar ben ik dan... Nou ja, je bent zeker niet de enige. Maar nee, maar er zijn toch ook je mensen... Je voldoet niet. Nee, of zoiets. En er zijn ook van die mensen die, waarvan ik dan de indruk had... Ja, die weten eigenlijk precies hoe het zit. Die hebben op een of andere manier een soort alomvattend verhaal... waardoor ze alles begrijpen of zo. Of in ieder geval overal... Uh, uh, ja, het juiste antwoord op kunnen geven of het juiste inzicht hebben. Ik had, dat was iets een beetje magisch voor mij. Uh, en ja, achteraf bedenk ik me dat die mensen het natuurlijk ook helemaal niet weten. Je vindt het dus moeilijk om een kant te kiezen, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, maar je was ook spraakmaker bij Radio 1. Nou, dat, daarvoor moet je nou, ten eerste heel gevat zijn en, uh, en ook een duidelijke mening hebben. Ja. Hoe vergaat dat jou dan? <laughs> nou, ik had vaak daarbij, ik zat sowieso altijd met mijn oren te klapperen over wat die mensen allemaal... Zo, hoe snel die overal op konden reageren... waar die allemaal wat van af wisten. En op een bepaald moment dacht ik... ja, dit kan ook niet. Die kletsen ook maar wat natuurlijk. En ik merkte dat ik zelf dat ook vaak aan het doen was. Want dan werd er iets gevraagd... en dan, ja, dan gaf ik maar een antwoord... en dan ging ik maar een bepaalde kant op redeneren. En inderdaad werd er vaak, wordt er toch vaak van je verlangd... dat je vrij stellig bent. Ja, als je een beetje een subtiel standpunt geeft... wat een beetje van dit en een beetje van dat... dat wordt niet zo gewaardeerd. Het is veel, wordt veel meer gewaardeerd om duidelijk, pats, boom, het even zo neer te zetten. Ja. Dat is natuurlijk ook hoe de media werken. Daar werken duidelijke, heldere meningen heel goed. Terwijl, ja, eigenlijk was ik het vaak helemaal niet met mijn eigen opvatting eens. Of dacht ik, ja, je kan er ook anders naar kijken. En kon je dan later daar ook een beetje over gaan piekeren? Want ja, doe ik het dan wel heel, goed? Heel vaak. Ik heb, dat heb ik nog steeds trouwens hoor. Als je, want dat is ook enigszins de rol van de filosoof. Er wordt altijd gezegd, wat doet de filosoof? Nou, die stelt vragen. He, dus dat, dat is een prachtige uh, rol, vind ik, voor de filosoof. Maar in de praktijk is het toch zo dat ze eigenlijk verwachten dat je gewoon alles weet. 
Dus ik zeg vaak, de filosoof doet eigenlijk net alsof hij alles weet. En dat is best een vermoeiende rol, want ik weet natuurlijk helemaal niet alles. Maar ik voel me toch vaak verplicht. Ik kan me herinneren dat ik dus een keer een lezing gaf over de vrije wil. En nou, en daar kwam ook de kwantummechanica bij kijken. En toen zei ik van, nou ja, van die kwantummechanica, daar weet ik niet zoveel van af. Toen kwamen daarna allemaal mensen een beetje boos naar me toe. Ja, je moet toch die kwantummechanica, moet je toch wel een beetje begrijpen. Ik denk, ja, jeetje, <laughs> hoe, hoe ver moet ik moet mijn kennis gaan? Maar dus, uh, ja, het is ontzettend vermoeiend. En voor je het weet, stap ik ook weer in zo'n rol eigenlijk. Van ja. Alsof ik net, alsof ik alles weet. En dan, daarna denk ik, jeetje, wat heb ik allemaal gezegd? En dan blijft ja. het ook s'nachts weer oppoppen, steeds al die dingetjes. denk ik, oeh, ja. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat zo is. Maar als ik het zo hoor, um, zit dat dus deels al wel in jezelf. Je bent een schipperaar, maar er zit dus deels ook wel echt een maatschappelijke druk. Wij verlangen van elkaar dat we een consequent verhaal vertellen. Ja. En we pakken elkaar daarop. En dat Zeker. doen we in ons persoonlijke leven en dat doen we in de media. Tuurlijk. Als jij iets... Waarom denk je dat we dat doen? Ja, dat is ook ten eerste... kijk. Ik, ik zeg niet dat, dat we allemaal totaal inconsequent moeten zijn. Hè? Dat helemaal niet. Want we, an, dan, wij zouden niet meer met elkaar kunnen omgaan natuurlijk. Want we maken afspraken met elkaar. Dus we houden elkaar aan dingen. Dus we moeten enigszins consequent zijn. Eh, alleen het lukt niet helemaal. Dat is de andere kant. En soms is het ook heel goed om terug te komen op opvattingen. Want, eh, dus, dat, dus wat dat betreft moeten we het steeds weer ja, opnieuw bekijken. Als het gaat bijvoorbeeld om politici. Die doen een bepaalde belofte. En als ze daar niet op terug als ze dan daar zich niet aan houden. Ja, dat is natuurlijk vervelend, want dat, daarom heb je op die mensen gestemd. Van de andere kant, ja, dat politieke systeem is zo gemaakt... dat ze moeten gaan overleggen met andere politici die een andere opvatting hebben. En je weet dat ze daar ergens tussenin gaan zitten. Dat is ook eigenlijk goed. Dat is precies hoe ons hele democratisch systeem bedacht is. Dus ook daarin zie je eigenlijk die spanning weer... dat van de ene kant hebben we het nodig, een zekere consequentie, consistentie. Van de andere kant kan het niet anders dan dat ze het niet zijn. Nee. En dat is eigenlijk de spagaat waar we voortdurend in zitten. Ja. Dus we, hebben, we, we verwachten dat van een ander, want we willen van die ander op aankunnen. Maar ja, tegelijkertijd kan die ander dat ja. niet helemaal zijn. Ja, ja, je hebt het net over die spagaat waar we in zitten. En uh, in ons voorgesprek vertelde je al dat je eigenlijk van kind af aan al letterlijk tussen mensen in ging zitten, wanneer ja. de strijd was. Ja. En dat begon bij je ouders. Ja. Uh, die hadden veel ruzie. Ja, kan precies. je vertellen wat, wat je ja. dan op dat moment deed? Precies, nou, dan, werd ik, ja, dan ging ik proberen om, dat, om daar tussenin te gaan zitten en dat uh, een beetje bij elkaar te brengen. Ja, dus ik, ik, inderdaad, ik had een soort gevoeligheid daardoor ontwikkeld wel voor, voor de sfeer, voor of mensen een beetje boos op elkaar worden, andere standpunten hebben. En op een of andere manier inderdaad, ga ik dan altijd een beetje bemiddelen en proberen om die standpunten die verschillend zijn, om die toch beetje bij elkaar te krijgen of zo. Ja, ja. lijkt me ook best wel vermoeiend. Want ja, dat... als je het hebt over, hè, zoals ik het hoor, ook wel een soort gevoel dat je verantwoordelijk bijna bent dan voor die sfeer. Ja. Maar ja, je stapt ook maar ergens in en de ene voelt zich zo en de ander voelt zich zo en het is gewoon een rommeltje met elkaar en dan ga jij de boel proberen te lappen. Ja, ja, dat is een soort neiging die ik heb, waar ik overigens nu probeer om vanaf te komen hoor. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, omdat ik ook wel door, door dat boek natuurlijk wat ik heb geschreven, denk ik, ja. Ja, het, dat lukt ook gewoon niet. En dat moet ik ook niet proberen. Bovendien is het niet mijn verantwoordelijkheid. Nee. Maar, maar op een of andere manier ben ik me verant, voel ik me gauw verantwoordelijk voor de, ja. voor de situatie. Ja. Ja. ja, en jouw ouders die, die waren dus veel aan het kibbelen en jezelf ja. kreeg je... Uh, jong kinderen, ja. uh, zoals toen je aan het studeren was, twee ja. zoons. Had je toen ook zoiets van, ik ga het zelf nu heel anders aanpakken? Nou, niet helemaal. Want ik heb, ik, ze waren veel aan het kibbelen, maar tegelijkertijd waren ze ook heel fijne ouders. Die heel ja. veel 
naar ons luisterde en eigenlijk uh, ons ook altijd heel erg hebben gestimuleerd om de dingen te doen die wij zelf wilden doen en zo. Dus er zijn juist heel veel dingen waarvan ik denk, heb, die heb ik juist wel zo gedaan. Maar dat, dat, uh, dat ruzie maken en zo, dat <laughs> heb ik geprobeerd niet te doen. Dat, dat deed ik ook niet. Mijn kinderen zijn inmiddels uit huis, maar dat, deed ik ook, dat deden mijn vrouw en ik ook niet zoveel. Nee. nee. En je hebt ook een kinderboek geschreven ja. over opvoeden. Klopt. Met Stine Jensen. Ja. En ook een, een kinderboek en een volwassen boek. Eigenlijk zo van hoe voed ik mijn ouders op. Ja, en in dat boek pleit je over twijfel. Klopt. He, want ik, in opvoeden ja. zijn er ook allemaal mensen die beweren het heel zeker te weten hoe het moet. Klopt. En consequent. Er wordt altijd gezegd in de opvoeding moet je consequent ja, zijn. Dat precies. is ook zo'n, zo'n cliché. En uh, dat kan ook weer helemaal niet natuurlijk. Want die kinderen, ten eerste veranderen die kinderen. Die groeien. Dus je, die worden, de situaties zijn gewoon steeds een beetje anders. En als ouder weet je ook heel goed. Dan denk je, oh ja, consequent zijn. En dan, ja, dan ben je weer in een of andere situatie. Waar je, die gewoon heel anders is. En dan moet er gewoon in de supermarkt. Als jouw kind huilend op de grond ligt. Ja, dan moet je dat gewoon anders aanpakken. Dan wanneer je... He, dan moet je misschien maar gewoon even wat lekkers geven. En ervoor zorgen dat het even weer goed komt. Dan thuis, daar kan je het even rustig laten uitgillen. Uh, als, het, als, het, als het natuurlijk een goede. Als dat op dat moment slim is om te doen. Maar dus je moet, elke situatie is anders. Het is gewoon heel moeilijk om consequent te zijn. En bovendien uh, is het ook vaak goed om er gewoon over na te denken. Van hé, hey, ik, ik zit hier in een soort situatie. En ik weet eigenlijk niet precies wat ik moet doen. Wat voor waarde zit hierachter? Waarom twijfel ik hier? En dan ontdek je vaak veel beter ook. Dus door juist even die twijfel toe te laten. En dat geschipper even daar te laten zijn. Ja. En misschien zelfs op een hoger plan te brengen. Besef je eigenlijk vaak veel beter waar je voor staat in de opvoeding. En kun je daarna soms juist wel weer wat betere beslissingen nemen. En het grappige is ook. Ik had ook een voorstelling samen met Stine. Een theatervoorstelling over opvoeden. En dan vroegen we vaak ook aan, aan de mensen in de zaal. van uh, Wie vindt zichzelf meer een consequente opvoeder. Uh, van, en een beetje streng en consequent met duidelijke regels. En wie ziet zichzelf meer als een luisterende ouder die kijkt naar wat het van het kind wil. En dan waren er altijd een paar van die consequenten en dan ging ik naar die toe. En dat waren meestal mensen die nog geen kinderen hadden. Ja, heel de, herkenbaar. Ja, de mensen die al kinderen hadden, die zagen zichzelf altijd veel meer als een luisterer. Nee, wat inconsequentere ouder. Dus ja, in de praktijk lukt dat dus gewoon niet. En je bent van plan om wel heel consequent te zijn. Maar dan kom je erachter dat dat gewoon niet helemaal lukt. En zijn jouw zoons het eens met jouw opvoedmethode? Uh, nou, verschillend. <laughs> Mijn oudste zoon is eigenlijk, die vindt mij veel te veel iemand die het altijd leuk wil houden. He, dus die... die ik denk dat hij wat consequenter is in de zin van dat hij vindt dat je veel meer echt eventjes de problemen moet benoemen en aanpakken. Terweil ik dus meer die neiging heb om die problemen wat weg te moffelen en te proberen om het leuk te houden. En um, ja, ik denk dat hij daar ook wel weer gelijk in heeft. Want het is ook, ik bedoel, ook daarin moet je schipperen. Dat is niet het een of het ander. En misschien zat ik te veel aan dat leuk houden kant. En ik denk inderdaad dat het beter is om uh, af en toe ook de dingen eens goed te benoemen. Maar. Ja, dat verschilt dus ook weer per situatie en per keer. Dus ik, ik denk eigenlijk dat hij het wel eens is met dat schipperen. Maar hij vond dat ik dus te veel zat aan de kant van het uh, leuk houden. Ja. Ja. ja, dus nu ben je weer aan het schipperen. Ja. En uh, nou ja, dus tot 17 september 2019. Ja, dus zo, zo ja. exact komt het natuurlijk ook weer niet. Ja. Had je daar ongemakkelijke gevoelens over. Maar dan op die dag, dan, dan zie je dus het licht. En dan geef je je over aan de inconsequentie van het leven. De Engels hebben daar een heel mooi woord voor. Een epiphany. En ja, waarom was dat zo'n verhelderend moment voor jou? Nou ja, kijk. Wat het vooral was. Het gaf een soort rust. Omdat je het, het frustreert. Als je de boel net niet rond krijgt. Omdat je als je 
op een of andere manier toch nog dus denkt dat het wel zou moeten lukken, is dat gewoon uh, irritant. Maar volgens mij heeft het, en, en, en dus dat besefte ik, dat het irritante, dat, dat ik me daar niet druk over hoef te maken. En volgens mij heeft dat met iets heel fundamenteels te maken, waar ik, wat ik al misschien een beetje heb aangestipt, dat we allemaal een soort verhaal hebben over hoe het leven in elkaar steekt. Dat verhaal hebben wij ontwikkeld gedurende ons leven. En daar zitten ook allemaal strategieën, overlevingsstrategieën in en kopingsmechanismes. En die hebben, er eigenlijk, die hebben ervoor gezorgd dat wij ons vrij goed kunnen redden in de wereld. Die zitten ons soms ook dwars. Hè? Dat natuurlijk ook. Maar toch, die, hebben, die, die geven ons een soort zekerheid. En als, steeds als we merken dat, het, dat dat verhaal net niet helemaal klopt en dat daar dingen een beetje paradoxen in zitten en zo... Dat vinden we vervelend. Dat ondermijnt die zekerheid die wij nodig hebben in het leven. Het is heel, en het zit, het, dat verhaal, dat is een, daarin hangen eigenlijk al die opvattingen van ons samen. He, maar dat zijn ook opvattingen dat als je geritseld wordt om iets heel fundamenteels te horen, uh, te, te noemen uit een andere tijd. Als je geritseld wordt in het riet uh, en je denkt dat is een slang, dan ren je weg. He, daar kan je op handelen, op dat ja. geritsel. Dat, dat is een... De wereld zit zo in elkaar, daar is een slang. Ik ren weg. Dan ga je niet eerst onderzoeken of dat echt een slang is. Want dan, is het, dan gaat die slang je bijten. Begrijp je? Dus dan, ja, dat is niet zo fijn. Dat is niet zo fijn. Nee, dus je hebt, wij zijn eigenlijk gemaakt of uh, ontstaan of on, hebben ons ontwikkeld, denk ik. Door uh, bepaalde verhalen over de werkelijkheid te hebben. En daar niet al te... Die verhalen, die, zolang die functioneren, zijn ze goed. Dan rennen we weg voor een slang. Het zou wat anders kunnen zijn. Het had ook iets anders kunnen zijn. We hadden misschien niet weg hoeven rennen. Maar dat soort verhalen geven ons bepaalde um, ja, handvatten om te handelen. Ja. En, en we moeten handelen. Dus we, we houden van die verhalen. En als die verhalen dan niet blijken te kloppen. Of inderdaad daar paradox in zitten. Of mensen dat tegenspreken. Een andere mening hebben. Vinden we ook niet zo leuk. Mensen met andere meningen. Ja, dat frustreert ons. Nou, je hebt daar ook een boek over geschreven. Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Nou, daarin lijkt vooral één consequente factor te zijn, namelijk dat geen enkele filosofie of verhaal of theorie in de wereld consequent is. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen waarin jouw ja, theorie van het inconsequentialisme wordt ondersteund? Ja, precies. Kijk, wat overigens wel kan, je kunt wel consequente dingen, systemen doen, maar die zijn dus nooit allesomvattend. Nee, dat is precies. eigenlijk het idee. Dus er zijn heus wel kleine systeempjes die consequent zijn. Kijk, als jij blauwe en gele blokjes hebt en je hebt twee vakjes, ja, dan kan je die heel mooie blauwe blokjes hier, gele blokjes daar. Maar het probleem met de werkelijkheid is nooit alleen maar blauwe en gele blokjes. Dus hoe complexer het wordt, hoe moeilijker het wordt om er een consequent verhaal van te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Pythagoras was een beroemde, ja, eigenlijk een soort goeroe was het, zeg zo'n 25 eeuwen geleden. Uh, we kennen hem vooral van de stelling van Pythagoras als wiskundige. En hij was ook veel met wiskunde bezig. Maar hij had ook volgelingen. En hij had gewoon ideeën over een soort totaal pakket had hij. Over hoe je moest leven en hoe dat samenhing met de kosmos en zo. En daarin speelde zijn muziektheorie ook een belangrijke rol. En hij uh, liet bijvoorbeeld... Hij liet snaren trillen. Als je een snaar neemt van een meter en laat je trillen, dan hoor je een bepaalde toon. Als je die snaar precies door midden doet, hoor je diezelfde toon, maar dan een octaaf hoger. Ja. Dus de, de verhouding octaaf is die dan weer in een wiskundige formule te, of een wiskundige vergelijking te vatten. Namelijk 1 staat tot 2. He, namelijk 1 gedeeld ja. door 2. Dan heb je een octaaf. Een quint is, uh, dat, dan neem je twee derde van die snaar. Dan hoor je de quint. Dat is dus 2 staat tot 3. Nou. Die quint kan je dus zuiver stemmen door precies die afstand te nemen. Dat deden ze ook in de middeleeuwen. Maar als je een instrument, als je vervolgens zegt, nou die quint is heel belangrijk en die ga ik stapelen. Ik maak heel veel zuiver quinten, stapel ik op elkaar. Als je dat een hele tijd doet, kom je weer op een gegeven moment weer terug op de toon waar je begon. Namelijk acht octaven hoger. 
Ja, en, ik knik wel, maar ik kan nog niet eens een blokfluit spelen. Dus okay. ik, maar ik, ik, nou, ik geloof je ja, wel. Ik, ik precies, snap nou, het nou, wel. Dit is, ja. Precies, je hebt een octaaf. <laughs> en dan zit je acht octaven hoger. En als je dat dus helemaal zuiver doet vanuit die kwinten, dan is die grondtoon en die acht octaven to- toon hoger, die is dus eigenlijk dezelfde toon is, maar dan hoger, die klinken vals ten opzichte van elkaar. Dus het klopt net niet helemaal. Nee. En in de middeleeuwen hadden ze daar iets voor bedacht, namelijk een wolfskwint. Dan stemden ze een instrument zo en dan deden ze ergens in het midden, deden ze één kwint, die was knettervals, maar die zorgde ervoor dat de rest weer een beetje goed samenklonk. Dat is toch een beetje sjoemelen weer. Dat was gewoon sjoemelen. Precies, ja. dat moest gebeuren. En dan in hun melodietjes omspeelden ze die wolfskwint. Dus die, 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 die gebruikten ze niet zodat nee. dat, dat, dat je dat valse niet hoort. Dus er moet altijd gesjoemeld worden om zo'n systeem helemaal met de werkelijkheid te kunnen samen laten lopen. Nou ja, je hebt nog een voorbeeld. Hè? Je toont bijvoorbeeld ook aan dat, dat veganisten die dan tot doel hebben om um, nou, eigenlijk geen enkel levend wezen ja, op onze ja. planeet uh, kwaad te doen. Dat die eigenlijk ook niet consequent kunnen leven. Kunnen zijn, nee. En, maar ik... ik dat neemt niet weg dat het niet heel goed is om veganist te zijn. Dus nee, dat, dat is waar, dat staat het wordt vaak als smoes gebruikt. Want ik ben zelf, ik, ik ben vegetariër zou ik zeggen. Ik probeer zo veganistisch mogelijk te leven. Maar ik vind het heel lastig als ik bij andere mensen ben en zo. Dus dan, dan ben ik even niet zo consequent. Maar uh, ik koop in ieder geval geen dierlijke producten. En, um, en dan spreken mensen mij daar vaak op aan. En dan zeggen ze nou je wil, niemand, je wil geen dieren doden. Dat lukt je toch niet. En dan geven ze wel eens het voorbeeld van het jainisme. Dat is mij al twee keer overkomen dat mensen daarover begonnen. Dat is een Indiaas geloof. Uh, waarbij ze ook geloven in reïncarnatie. En de gedachte daarachter is dus ook dat ze geen één dier willen doden. En nou, die mensen die vegen met een bezempje het pad schoon voor het gaan lopen. Die eten ook, ze zijn trouwens nog gaan verder. Het gaat niet alleen over dieren, ook over planten. Ze eten in principe alleen maar uh, bijvoorbeeld vruchten van planten. Maar niet de plant met wortel en al. Want dan dood je ook weer zo'n plant. Ja. Dus die dus mensen zijn eigenlijk vreselijk consequent. En dan zeggen, ze, dan zeggen die mensen die dus mij over willen halen om te stoppen met mijn veganisme, vegetarisme, zeggen ja, zelfs die mensen lukt het niet, want die ademen nog af en toe een beetje in. He, dus ja, dat is zo, ja, ja, ja. dat maakt een beetje dat klopt. Dus eigenlijk moet je stoppen met ademen om uh, geen dier te doden, maar ja, dan stop, dood je jezelf. Dus daar zie je alweer dat het niet lukt om helemaal consequent te zijn. En daar hebben ze helemaal gelijk in, maar dat is geen reden om het niet redelijk te proberen, want het is al heel goed als je zo min mogelijk dieren doodt. Nee, want je zegt ook, als meer mensen inconsequentialist worden, zal de wereld een betere plek zijn. Hoe ja. kan je dat uitleggen? Nou ja, kijk, wat het inconsequentialisme eigenlijk zegt is, we moeten, je moet niet alleen maar consequentie gebruiken om dingen af te fakkelen. Hè, om dingen weg te, weg te zetten. Dus bijvoorbeeld in dit geval kan je, kan je het als moes bedenken. Nou, ik, het lukt toch niet om, niemand, om nie, niks of niemand te doden. Laat ik het dan ook maar helemaal niet proberen. Nou, dat is natuurlijk een... Slappe smoes. Dus je kunt heus wel een stuk proberen. Maar tegelijkertijd die, zie je vaak dat mensen die dat proberen, daarin heel consequent worden en heel erg rigide. En ja, dat, dat is vaak ook weer niet zo fijn. Want dan draaf je vaak door. Ik, ik heb in een, in een artikel bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven van um, uh, mensen die aan het demonstreren waren bij een biologische slager. Dacht ik, ja, waarom doe je dat nou bij een biologische slager? Die is toch al, ik bedoel, ik ben ook die tegen die. Die maakt biolo- al een stapje. Die maakt al een stapje, weet je. Dat, hoe, hoe, het vaak wordt dat heel erg rigide en wordt, richt het zich heel erg op zichzelf. Dat is ook weer gevaarlijk. Dus daarin kan je beter accepteren dat het niet helemaal lukt om consequent te zijn. En dan ben je ook wat milder naar andere mensen. Want dat is denk ik de andere kant ervan. Het komt erop neer als, als je bedenkt dat het zo is dat we allemaal niet helemaal in staat zijn om een consequent verhaal over de wereld te vertellen. Dat we allemaal een blinde vlek hebben. En er zijn dingen die we niet zien. We zitten in een traditie. We zijn dingen die, die we nou eenmaal zo doen. En het is ook heel lastig om dat aan te passen. Daar hadden we het net al over. We willen dat verhaal liever niet aanpassen. 
Want dat verhaal helpt ons om, om te handelen. En dan moet je opeens van de veganisten geen vlees meer gaan eten of geen melk meer gaan drinken. Ja, dat ben je, doe je al zo lang, dat wil je niet. Daardoor verandert jouw wereld. En je hebt altijd een blinde vlek. Die veganisten hebben ook een blinde vlek. Dus als jij denkt, ik doe het helemaal goed, dan heb jij geheid over 50 jaar, over hoeveel jaar, gaan mensen ons weer bekritiseren over de dingen die wij nu doen, omdat wij ook dingen niet zagen. Dus ja. in dat opzicht zou je het je mild moeten stemmen naar anderen en denken, nou ja, ze doen hun best. Uh, dit, daar kunnen ze ook niks aan doen. Dus je behandelt andere mensen die het niet helemaal goed doen volgens jou milder. En tegelijkertijd behandel je jezelf ook milder. Want je weet dat het jou ook niet helemaal lukt. Dus dat geeft al een soort rust. Daardoor word je niet zo heel rigide. Maar tegelijkertijd word je misschien ook wel weer wat, uh, hoe zeg je dat? Wat uh, strenger voor jezelf, kan je kunnen zeggen. Want je, je, kan, je kan je niet meer verschuilen achter dat soort smoesjes. Nou, omdat het toch niet helemaal lukt, hoef Precies. ik het ook niet te proberen. Ja, ja. Ja, ik herken heel erg uh, wat ik heel prettig vind aan het inconsequentialisme. Ja. Uh, ik ben zelf vegetariër, maar ik, heb een, ik denk dat ik dezelfde insteek heb als jij. Wij proberen ook zoveel mogelijk veganistisch te eten. Maar wij zijn zo inconsequent dat we bijvoorbeeld wel één keer in de week vis eten. Want op een gegeven moment had mijn vriend uitgezocht. Nou, dat is toch nog wel heel goed voor ja. uh, de ontwikkeling van een kind. Uh, ik denk dat we dat moeten doen. Weet ja. je wel? Uh, ergens schaam ik me daar dan een beetje voor. Want dan denk ik wat... Ja, dan voel ik me inconsequent. Ja, voel je, en dan voel je nep, nep Ik voel me neppert eigenlijk. Ja. Dus als ik dan zeg, ik ben vegetariër. Dan, ja, maar dat klopt ook niet. Dat klopt ook echt niet. Um, en dan kan ik mezelf heel erg op de kop zitten. Maar tegelijkertijd kost dat me heel veel energie. Uh, energie die ik ook kan steken. En kijken naar wat kan ik wel doen. Ja. Ik merk als ik, dat, um, als ik wat milder ben naar mezelf. Dat ik daardoor veel meer ruimte voel om weer nieuwe stappen te nemen. Ja, het enige waar je dus inderdaad... En wat, dat is heel goed... En want je moet dus bedenken, nou wat ik doe is al heel erg goed. En dit is een, hier kan ik helemaal achter staan. En dit is ook goed voor mijn kinderen. Dus dat is natuurlijk ook altijd het probleem. Je hebt meerdere waarden. En je, wat goed is, is, is uh, hoe zeg je dat? Net zoals dat je, ze zeggen bijvoorbeeld, nou, dit is heel gezond eten. Maar dat kan misschien ondertussen wel slecht zijn voor je tanden. Ik noem maar iets. Iets kan goed zijn voor het een, maar slecht zijn voor ja, het ander. En bijvoorbeeld de fruit is ja. goed voor je. Er zitten vezels in. Klopt. Uh, maar die suikers... Oh, en het zuur kan ook weer je tandzuur ja, aan, dus aanpassen. Dingen zijn niet goed of slecht. Dingen zijn altijd uh, in een bepaalde verhouding zijn ze goed. En in een bepaalde mate. En in combinatie met iets anders. He, dus de wereld is complex. Dat is ja. eigenlijk wat erachter ja. zit. En we willen graag dat de wereld niet complex is. He, we willen graag de wereld helder voor ons zien. Zodat we weten hoe we moeten handelen. Maar die wereld is super complex. En dat, dat moeten we beseffen. En vanuit dat, die complexiteit proberen om toch... Het redelijke te doen. Nou, en dat is in jouw geval een prachtige afweging. Van de ene kant wil je goed zijn voor de wereld. Van de andere kant heb je je kinderen en die groeien op. En is het inderdaad best wel lastig om die stoffen die in vlees en vis zitten te compenseren. He, dan moet je allerlei pillen gaan slikken. En dan is de vraag of dat daar het allemaal in zit. En dan is het misschien veel beter om één keer per week vlees, uh, vis te eten. Het is een prachtige compromis. Het nadeel is alleen, dan voelen we ons daar weer slecht over. Ja. En dan wat, wat er ook nog wel eens gebeurt, omdat je daar slecht over voelt. Dan denk je, nou het is nu toch al verkeerd. En dan laat je het helemaal los. Dus daarom vind ik dat inconsequentialisme juist ook heel goed. Dat je denkt, nee, ik doe het nu best wel goed. Ja. En, dan, en, dan, en dan hoef je, want het is net zoals dat je één snoepje neemt en denkt, nou nu kan ik net zo goed de hele zak opeten. Nee, is niet zo. Je kan één snoepje, is al heel goed dat je er maar één hebt genomen. En, en hoe zou het bijvoorbeeld kunnen helpen om, um, hè, als iemand mij weer eens probeert te pakken op mijn inconsequentie, hoe zou jij daar dan bijvoorbeeld op reageren? Nou, dan, dan, dan moet je hem gewoon uit, ja, dan moet je hem eigenlijk uitleggen dat het niet lukt om helemaal consequent te zijn. En dat jij probeert om binnen dat je dit de beste op, optie lijkt uh, binnen de gegeven situatie. Ja. 
En, ja, dat, en, het, en dat, dat het ook een slappe smoes is gewoon als je ja, dat doet. Ja, dat ook. Ja. Want ik denk dat wat ik ook merk is dat uh, wat jij zegt. Van, hè, we hebben onze opvattingen over hoe de wereld werkt. En, en we willen onszelf ook graag zien als een goed mens. Ja. Dus als wij dan geconfronteerd worden met iemand die iets probeert. Bijvoorbeeld geen dieren meer eten. Ja. En jij doet dat nog wel. Ja. En zelfs als die persoon er niks van zegt. Um, voel, zie jij jezelf in die spiegel. Ja. En en voel jij je ongemakkelijk, Klopt. omdat je denkt, hmm, misschien is het toch niet zo goed wat ik doe. Dan is het natuurlijk veel makkelijker om een ander te pakken op waarom die het niet consequent goed doet. Dan naar jezelf te kijken en denken, zal ik dan toch ook een stapje zetten? Precies. Als maar een klein stapje. Ja, nee, het is, het is gewoon een smoes eigenlijk. We zijn voortdurend, zijn wij bezig, en dat, vaak is dat heel goed ook weer hoor, met allerlei rationalisaties eigenlijk, om ons gedrag... Uh, goed te praten. Daar komt het op neer. Ja. Dus inderdaad, als een ander ons confronteert met ons gedrag door een bepaalde manier van leven te hebben, ja, die eigenlijk duidelijk veel beter is, maar waar wij eigenlijk niet zo'n zin hebben om ons leven te veranderen, dan is de tactiek vaak die ander zwart maken. Door bijvoorbeeld te zeggen, wat hij doet is helemaal niet consequent. Of, hè, daar ja. hebben we allerlei manieren voor. Ja, dat moet je doorzien bij jezelf. En dan moet je, als je dan echt denkt, ja, die ander doet het eigenlijk beter... Dan moet je ja. bedenken, nou misschien kan ik dat ook doen. En kan ik dat inpassen in mijn leven. Dat is natuurlijk niet leuk. Dus dat maakt het ook, het inconsequentialisme is denk ik van de ene kant dus heel mild. Omdat je niet zo streng hoeft te zijn als het net niet helemaal lukt. Van de andere kant natuurlijk ook wel lastig. Want het betekent wel dat je bereid moet zijn om af en toe je opvattingen bij te stellen. En dat is een van de moeilijkste dingen die er is, je opvattingen bijstellen. Dan moet je eigenlijk heel zeker voor je in je schoenen staan. Ja. Nou, dat is grappig, want ja. jij zei al aan het begin van ja, ik wil eigenlijk een man uit één stuk zijn. Ja. Uh, maar nu blijkt eigenlijk dat een man of een mens, laten we het hebben over een mens, uh, ja, zeker, ja. uit één stuk, juist iemand misschien is die in staat is zijn mening bij te stellen. Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Dat is de, 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 ik bedoel dat of je dat nog uit één stuk moet noemen, maar wel iemand ja. die, die, die eigenlijk ergens voor staat. Die stoer ja. genoeg is om te zeggen, ja, ik zat, ja dit klopt ik, niet meer. Ik, dit klopt niet meer, ik, ik moet mijn mening bijstellen. En ja. natuurlijk niet bijstellen omdat, het, uh, omdat ik dan wat geld krijg van een of ander bedrijf... die vraagt of ik mijn mening wil bijstellen, ik noem maar iets. En dat is natuurlijk geen goede reden. Het moet wel een reden zijn waar, dat je denkt, dit leidt tot iets beters. Maar wat het lastige hiervan is, dat het inconsequentialisme geeft dus geen standaard voor wat het goede is. Nee, dat, dat maakt, geeft onzekerheid en dat vinden we natuurlijk heel onprettig. Dat is lastig, ja. ja. Maar ik denk dat we die standaard niet kunnen geven. Nee. En je zei net dus, hè, daar hadden we het net over, als meer mensen inconsequentialist worden, zal de wereld een betere plek zijn. Uh, en word je een beter mens. Geldt het ook voor jou? Of lukt het jou een, een beter mens te zijn, sinds je jouw eigen inconsequentie hebt omarmd? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Een beetje wel. Ja. <laughs> nou kijk, die, dat veganisme bijvoorbeeld, want ik was eigenlijk altijd vegetariër, dat was vrij goed vol te houden. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk sta ik heel erg achter veganisme, vind ik. De kaas, dat blijkt gewoon net zo uh, milieuvervuilend te zijn of nog erger dan bijvoorbeeld kip. Want kip, je kan eigenlijk weer beter kip eten dan rund bijvoorbeeld. Want kip, dat, ja. dat, als het, dat is ook maar weer net, ook hier is maar net weer wat, wat je het goede vindt. Hè? Als het ja. gaat om het doden van dieren, ja, dan kan je misschien maar beter eigenlijk een rund eten. Want dan hoef je maar één dier te doden, dan heb je heel veel vlees. En de kip is heel klein. Dus zo kan je het ook natuurlijk bekijken. Maar als het gaat om de belasting voor het milieu, dan heeft een rund gewoon veel meer voedsel nodig. Uh, en water en weet ik wat allemaal om dat stukje vlees te produceren ten opzichte van een kip. Ja. Uh, maar, uh, dus, maar hoe het ook zei, dus ik dacht bijvoorbeeld, hé, hey, ik moet gewoon proberen om zo veganistisch mogelijk te zijn. Dus dat ben ik 
Dus ik ben toen gestopt met het kopen van die producten. En ik dacht, maar ik vind het wel weer heel onhandig om dat bij mensen te doen. Dat wordt gewoon heel ingewikkeld. Ik wil dat eigenlijk mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn, niet aandoen. Dus, dus je doet het weer een beetje. Ik doe het weer een beetje, ja. Maar, 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 beetje. En, maar daar voel ik me nu goed bij. Ja, Want precies. dat was het probleem. En vaak voelde ik me daarvoor bij dat soort constructies heel uh, dubbel en vervelend. En nu kan ik me daar gewoon bij neerleggen. Ja, wat fijn. Ja. Ik ter afsluiting. Ja, we hebben natuurlijk hiervoor ook een gesprek gevoerd. En daarom vertelde je bijvoorbeeld dat je niet graag opzienbarende dingen over jezelf vertelt. En dus als je ergens mee zit, hè, dat zei je net ook al, eh, dat vond je zoon ook vervelend. Eh, als je bijvoorbeeld bepaald gedrag, nou ja, patronen die uit jouw jeugd voortkomen of waar je last van hebt, dat je dat liever wegrelativeert. Ja. Je zegt, hè, andere mensen maken veel ergere dingen mee dan ik. Um, nou, en ik dacht, ik ga daar eens een reactie op geven. Uh, geïnspireerd door jouw eigen ah, filosofische fijn. stroming, het inconsequentialisme. Nou, dus daar ga ik. Als een echte schipperaar. Ja. Nou, dus enerzijds hè, wil ik jouw vermogen tot relativeren prijzen. Soms kan relativeren heel nuttig zijn om je eigen situatie in perspectief te zien. Zo hoorde ik laatst een vrouw op een feestje klagen dat haar, en dit zijn haar woorden, buitenlandse klusmannen maar niet opschoten met het stukken van haar zwembad. Uh, en dat ze het helemaal zat was. Nou, op dat moment dacht ik, de wereld staat in de fik. Misschien is het goed om even uit te zoomen. En te zien in welke bevoorrechte positie je zit als je hierover mag klagen. Nou, ik dacht, in dit geval is relativering een hele goede remedie. Uh, het maakt het de, uh, op deze manier het leven wat luchtiger en prettiger. Je maakt het fijn voor jezelf en voor anderen. Maar dit werkt natuurlijk niet consequent. Soms kan het juist heel nuttig zijn om een borsteling of pijn van jezelf serieus te nemen. Helemaal als je merkt dat het gedrag in de hand werkt, dat je zelf een ander in de weg zit. In dat geval is relativering niet het antwoord, maar helpt het eerder een soort onderdrukking uh, van wat er echt binnen in je speelt. Nou, dat zal dan bijvoorbeeld weer niet helpen een beter mens te worden, nog zal dit het leven lichter maken. Uh, dus dan is het juist heel goed om je te verdiepen in je eigen problemen. Hoe vond je dit voor een leerling? Leerling in het specialisme. Heel mooi, ja. Nee, is waar. Ik denk dat ik het uh, met je eens ben. Wat ik wel weer grappig vond, ik dacht bij die tweede, dat je dan dat het in die situatie waarbij je inderdaad bepaalde patronen bij jezelf ontdekt, uh, die uh, je in de weg zitten. En dat je daar dan echt even, dat je niet moet denken, nou ja, zo erg is het allemaal niet, want uh, er zijn ook kindsoldaten of zo, ik noem maar iets. Ja. Uh, in dat geval is het inderdaad goed om dat wel serieus te nemen. Maar vaak do- kan je het wel weer oplossen door wel een vorm van relativeren. Namelijk door, ik heb, als ik naar mezelf kijk, ik voel me dus vaak verantwoordelijk voor de situatie. Ik voel me vaak ook schuldig, omdat ik, dan, omdat ik me verantwoordelijk voel en dan dingen niet goed doe. En als de methode daarvoor die ik heb geleerd, is dat ik een soort helikopterview inneem. Dus feitelijk even afstand neem, een beetje relativeer. Ja. En, en, dan, en dan zie ik mezelf daar zitten. En dan denk ik, ja, ik hoef me daar niet schuldig over te voelen. Ah. Dus, in, dus in dat opzicht ga ik toch weer een beetje relativeren om het op te lossen. Maar je hebt gelijk dat soms moet je jezelf wel serieus nemen. Uh, en om dingen aan te pakken. Maar als, als je blijkt dat je daar last van hebt of anderen daar last van hebben. Ah, ja. Dat is toch wel weer even de meester die hier spreekt. Uh, nou, <laughs> hey, um, Aan het eind vraag ik ook nog altijd. Ligt er nog iets ongemakkelijks in de nabije toekomst op je pad? Ga je nog een boek schrijven? Wat zijn je plannen? Ja, nee. Ja, ik ben, dat is zeker ongemakkelijk. Want ik ben nu bezig met een boek. Of tenminste, ik, ik, ik ben de opzet aan het maken. En dat heeft nu de werktitel. Dat is echt een werktitel. Uh, Feminisme voor wezens. Het had, de eerste, nou, het had de eerste werktitel Feminisme voor mannen. 
Maar toen dacht ik, nee, het is voor wezens. En, um, maar dat, is vreselijk, dat wordt vreselijk ongemakkelijk. Want ik, ik heb uh, samen met uh, filosoof Koen Simon heb ik een reeks. Uh, doe ik, daar, stel ik, daar stellen wij vragen aan mensen. Uh, en aan, aan denkers, schrijvers. En dan geven zij daar een antwoord op. En daar komt een boekje van. Daar zijn al meer dan twintig boeken van verschenen. En ooit hebben wij aan Ewald Engelen gevraagd om nog eens naar het feminisme te kijken. En we vragen, leggen daar, geven daar steeds ook een tekst bij. In dit geval de tweede sekse van Simone de Beauvoir. Een heel belangrijk boek ja. voor het feminisme. En daar heeft hij toch een hoop kritiek op gekregen door als man daarover het feminisme te schrijven. En je ziet het natuurlijk hetzelfde. Dan gaat het niet helemaal over feminisme, maar wel een beetje bij Joris Luijendijk met zijn ja. Vinkjesboek. Daar heeft hij ook heel veel kritiek op gekregen. En toch ben ik van plan, want ik denk eigenlijk dat dat het wel waar is dat uh, witte mannen zoals ik wat meer hun mond moeten houden. Dat heb ik nu absoluut niet gedaan, maar goed. En, en over heel veel onderwerpen, maar ik denk eigenlijk dat ze over dit onderwerp nou juist wel eigenlijk hun mond moeten open doen. Dat daar een groot probleem zit. Dat heel, uh, ook als het, gaat, als het gaat over MeToo dingen of mensen die op straat worden aangesproken door vrouwen die op straat worden aangesproken door mannen. Als ik daar met vrienden van mij over spreek, dan merk ik dat, dat die doen dat heus niet. Maar ze zijn het wel ook allemaal aan het weg uh, moffelen. Ze praten er ook niet over. Ze praten er ook niet over. Dat is een deel van het probleem. Precies, dat wil ik zeggen. En dat vind ik zo jammer. Want dat is grappig wat je zegt. Bijvoorbeeld Sander Schimmelpenning, die had dan nu bijvoorbeeld zo'n programma over uh, de kloof. En toen werden heel veel mensen boos op dat hij dat programma ging maken. uh, Want hij was van een goede klasse. Ik denk, maar wat willen jullie dan? Want als juist die goede klas zich hier niet mee gaat bemoeien, dan hou je een probleemstand. Hetzelfde geldt voor feminisme. Precies, denk... het, is een, het is een maatschappelijk probleem dat zowel voor vrouwen als voor mannen, zou ik willen zeggen. Precies. En daarom denk ik dus dat het toch wel belangrijk is dat juist witte mannen hier zich over uitspreken. Ja, it takes to the tango. Ja, precies. Dus, en, en tegelijkertijd vind ik dat onderscheid tussen mannen en vrouwen en zo, dat vind ik ook ingewikkeld, daar wil ik het ook over hebben. Ik moet dus nog helemaal nadenken. Daar dat het precies wordt. Daarom zat ik even nu met wezens en zo. En um, maar dat weet ik allemaal nog niet precies. Maar daar ben ik dus over aan het nadenken. En daar ben ik mee bezig. En dat is dus zeker gaat het ongemakkelijk worden. Want uh, de mensen die dat tot nu toe hebben gedaan. Die hebben een hoop. Uh... Shite over zich heen gekregen. Ja, ja. 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 Nou ja, misschien niet voor een volgende. Ja. Voor een volgend seizoen van Discomfort Zone. Ja. Schrijf je gewoon weer lekker aan. Ja, leuk. Ja. Dankjewel Frank dat je met mij de Discomfort Zone in wilde gaan. Graag gedaan. Dit was Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Denk je nu, ik heb ook iets meegemaakt dat heel ongemakkelijk voelde... maar uiteindelijk bracht het me wel verder? Dan kun je mailen naar discomfort.vbk-audiolab.nl Het boek van Frank, waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen... kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfortzone via alle bekende podcastplatforms. En laat vooral een review achter als je deze podcast waardeert... Discomfortzone is een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Redactie was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriese deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.